0: 我是西安邦尼康小儿推拿的王老师，欢迎大家收听王老师美的一话。王老师美的一话是西安邦尼康小儿推拿咨询有限公司自二零一六年一月一日向全社会开放的一档公益的育儿栏目。开设这档栏目的目的是想将我们每天做小儿推拿临床时的所感、所悟、所想，能及时的分享给广大的育儿妈妈以及小儿推拿的同行们，希望对你们有所启发、有所帮助。今天我想继续分享的是《爱是最好的良方》，献给抽动症患儿二。那么这篇文章呢，是由海夫人。海夫人呢，实际上她本身就是一个抽动着患儿的母亲。当孩子当他知道孩子患了这个病的时候呢，他曾经迷茫过、焦虑过、痛苦过、无助过，但是他通过不断的学习、不断的成长，在他的呵护下，他的孩子已经完全康复。但是我们现在临床中还有很多这样的患儿，由于家长的不知，由于不懂得怎么去跟这些孩子去调理、去教育。结果导致这些孩子的症状越来越严重，那么甚至还有一些人就不知道这个疾病，甚至对这些患儿给予歧视。因为因此，那我们觉得我们有责任和有必要呢，去普及小儿的抽动症。同样呢，我们也想把我们在调理小儿抽动症的方法分享给大家。我们是用中医推拿加香庭疗法，就是心理疗法二者结合。取得了很好的效果，因此我们在，呃，今年的八月三十一号的八月三十一号、九月一号、二号举行邦尼康第三届技术论坛，小儿冲动症、多动症的四合一疗法及小儿相停疗法的培训。那届时我们也请来了著名的心理学者，还有这个过敏科的医生、营养学家，我们共同来探讨小儿多动者冲动症的这个患者的这个治疗。和心理的康复，也希望我们更多的人跟我们一起走在这种呵护和关心小儿多动症、抽动症的患儿上来，让这些孩子的未来更加健康、更加快乐。有这样一位妈妈，她的处女作一上市就排名当当网的第一，之后稳居第四名。网名“海夫人”的赵云清和她的书。爱是最好的良方，曾经创下了亲子家教类图书的不俗成绩。这本书所讲述的并不是世俗概念里的“虎妈”故事，而是一个更有深度和痛感的版本。一个母亲历经十多年，治愈了育有患有严重严重抽动症的儿子，也让自己走出了狭隘封闭的内心状态，就像凤凰涅槃一样，获得了重生。他以爱与坚韧重塑了儿子的人生，也成功了，收获了自己。他也点亮、温暖了难以数计的同类家庭，也更有力的去抚慰、其实那些在无形的病症里迷失的父母。有人说，这样的一位妈妈是在不断犯错的实践过程中不断修正自己，每天都在用心对待孩子。是的。爱是最好的良方，我们也把这本书的片段分享给大家。第一是希望大家对抽动症这知识有所了解；第二，我也希望你用爱来教育自己的孩子。现在这个抽动症啊，患儿的来源，一方面就是遗传，另一方面就是后天形成。那后天形成更多的是家庭教育出了问题，单亲的家庭，压力大的家庭。脾气暴躁的家庭，让孩子的身心失去平衡，他可能患上了抽动症。如果我们用最好的方法及时处理干扰，可能这孩子即使患了病，很快就好了。但是我们的家长不知道这个病怎么去呵护，怎么去管理，怎么去治疗，结果越治越错，导致这个疾病越来越严重，给这孩子未来的身心成长都带来了阴霾。那么今天我想分享的是这本书的第二章《天使守护者的初始反应》，初次面对的茫然。很多家长在刚刚得知自己孩子有抽动症的时候是茫然的，我自己也如此。因为很多人很很可能从来没听说过抽动症，大多数人熟悉多动症，对抽动症却是陌生的。近年来，随着抽动症发生率的增高，越来越多的媒体开始对抽动症进行介绍，知道抽动症的人也慢慢多了起来。现在信息网络发达，获取资讯便捷迅速。家长在得知孩子患抽动症后，从医院得到的有关抽动症的信息是有限的。医院门诊的医生没有那么多时间向家长介绍什么是抽动症，没时间告诉家长应该以一种什么样的态度面对抽动症。医院的宣传来临也没有关于抽动症的介绍。在这样的情况下，家长会上网了解。抽动症的相关信息，只要一上网，一些纷繁的信息会铺天盖地的冒出来。不了解还好，一了解，家长的心就会乱。家长为什么会这样呢？这多半是由家长们对抽动症不了解以及担忧抽动症的孩子的未来造成的。第二个医学难题。成因不明。尽管抽动症的形成与遗传、有感染、与生化、与免疫以及社会心理因素有关，但无论是哪一种因素，都不能完全解释疾病的特殊表现和严重程度。抽动症可能是遗传因素、环境因素和非遗传因素共同发挥作用所致。具有抽动症遗传素质的儿童，当遇到不利的环境条件，并超出神经系统的耐受力或内环境平衡遭到破坏时，易发病。遗传因素、其他危险因素和保护因素与神经生物学因素相互作用，导致抽动、强迫及其他抽动症、抽动相关症的症状的观点，已得到众多学者的认可。就这个病啊，就是起因，大家觉得不知道，这是指的先天的，它所以称为脑循环障碍。但是后天的这个疾病，那我们临床中接了一些，发现和这个过敏体质、跟鼻炎、跟腺样体、跟家长给到的压力、家庭气氛有很大的关系。嗯第三，根深蒂固的传统。这些年，我接触了许多不同年龄、不同身份、从事不同职业的抽动症孩子的家长，这些家长所表现的情绪和传递的信息有着惊人的一致：对抽动症症状感到焦虑、烦躁、恐惧、头痛；孩子的挤眉弄眼，觉得丢面子，不敢领抽动症的孩子出门，害怕孩子的抽动症终生不能治愈，将来怎么成家、怎么就业。这是受了根深蒂固的面子文化的影响，大环境就是这样，追求一致化、大众化，大家差不多就好。所以，抽动症孩子挤眉弄眼的特别行为，在我们这个大环境中就会受到排斥。家长并不希望孩子特别，因为这样的特别会引来别人异样的眼光。抽动症的。症状表现具有某些特点，外界环境能引起身体和内心的反应。抽动症的孩子神经比较敏感，所接受和感知的信息过多，过多的信息让他们那个不够强大的心超负荷运转。为了帮助心协调平衡，身体症状表现介入，也就是抽动障碍出现。症状的表现仅仅是帮助心协调平衡，症状所起的作用是释放。抽动症的康复并非完全回避药，也并非只依靠药。爱和改变，什么时候开始都不晚。欲速则不达，面对孩子的抽动症也是如此。家长需要帮助孩子的内心一点一点的成长起来。其实讲到这里啊，我想谈一点分享。实际上，他理解到抽动症实际上是孩子的内心承受不了外界这么多的信息。那结果，身体以冲动的方式帮助他释放。这个再有一本书啊，叫这个病是教养出来的，是台湾一个作家，也是个医师，叫徐自妙，他也是曾经这样讲过，说现在家长呢，给孩子呢，呃，教育孩子的方法就看手机、看电视。那本来孩子该玩、该动的时候，该释放的时候，你不让他释放，那么结果，他这种。内心的冲动释放不出来，他就会选择一个不适当的地点，适当的时候就给你表现出来了。第三章修复隐形的翅膀，须知症状表现就是机会。我遇到过无数位因孩子的抽动症状而无限烦恼的家长，比如一个抽动症孩子刚参加合唱队，发生的情况好像更频繁了，家长便愁眉不展，不仅停了孩子的活动，还阻止孩子外出，怕孩子外出被人笑话。我告诉家 长， 孩子应该继续参加合唱队。不仅如 此， 孩子回到家还继 续， 还需要更加勤奋的练习发声。因为当孩子参加合唱队以后，发生情况变得频繁，这正好暴露了孩子的薄弱点。孩子平时受到束缚、受到压抑，有点压抑，唱歌恰好有释放压力的作用，于是释放点开启。孩子初期的表现就是发生稍微频繁点。如果这个时候让孩子放弃合唱队、放弃练声，这个治疗抽动症的机会就被错过了。再比如，一个孩子的抽动症状趋于平缓，家长暗自高兴；但意外事件突然发生，孩子受到惊吓，症状陡然厉害起来，各种动作轮番出现，家长便懊恼不已、焦虑着急。我告诉家长，这个意外事件的发生是好事儿啊，应该高兴。如果没有这个意外事件，孩子也许会进入一个虚假的稳定期。假期。假假稳定虽然没有什么症状表现，但是并不表示孩子抽动症好了。与其让孩子的病情处于一种虚假的稳定状态，不如让大家知道事情的真相。这个意外事件所暴露出来的问题是孩子胆小、心力弱。既然知道了孩子的薄弱点，从此就可以针对这个薄弱点来培养锻炼孩子。如果这个孩子的薄弱点得到克服，或者转变为强项，那么今后再遇到类似事情，孩子就可以面对，不会再出现抽动症状。啊、看到这里，我觉得海夫人太了不起了。实际上，她是在训练一个抽动症的孩子。实际上，在我们正常的孩子，我觉得这一点也是特别重要的。就是我们遇到，比如说我们刚好的就是不足我们的缺陷，我们不擅长的地方的时候，往往我们会放弃。但是呢，家长呢，借助这个点，我把你培养出来，克服的弱点就是孩子的成长。再比如，一个孩子情况一直挺好，只有抽轻微的抽动症状，不影响孩子的生活，家长也不必纠结。某一天，孩子的抽动症状表现突然厉害起来，身体表现、情绪表现相继出现。看着孩子难受痛苦的样子，家长如同热锅上的蚂蚁。我经常说，症状表现就是机会，机会来了应该高兴，别错过。我还经常说，抽动症状大爆发是最好的机会。抽动症孩子症状大爆发的时候，可以暴露很多问题。这个时候，家长只需细心观察。沉着应对。家长看到孩子表现出来抽动症状时，应该高兴，尤其是当年龄小的孩子表现出症状，就说明机会来了。如果不是和声练习诱发。诱发发生不是意外事件导致孩子的抽动症状增多，你就不知道这个症状何时表现出来，你就不知道什么时候才能发现真正的问题所在。抽动症状表现出来就是代表机会来了，不要因为机会的出现而烦恼。针对抽动症状表现暴露出的问题，家长应引导孩子正确面对并加以解决，这就是帮助抽动症孩子康复的过程。妈妈，这这个海夫人的在这一点的认识是非常好。实际上，我们在调理这个抽动症啊、多重动症的孩子，我们加了一个相听疗法。其实小孩的天性就是玩沙子，然后这里面有那么多五颜六色，就各种类型的沙具，就他完全在这个沙盘里可以释放自己的情绪，就他也许去画。他画不来，写一写表达不出来，他也没有闺蜜，他自己的内心的这种情节。那我们通过他在玩玩香婷，在制作自己的产品过程中，他一次一次的释放，一次一次的成长，情节打开了，他的抽动就变轻了。再配合推拿，效果就挺好的。第二个，单纯只抽的后果，只要方向对、方法好，抽动症患儿是可以康复的。只是每个抽动患儿的病情的严重程度不同，康复所花需要花费的时间和付出的努力就不同。病情越厉害，患儿家长所需要付出的努力就越大，耗费时间就越长。抽动症的康复一般包括稳定，稳定其实还分为真稳定和假稳定。稳定、反复、好这几个过程，大家记一下啊。第一个是稳定，第二个是反复，第三个是好。但是稳定里还分了真稳定和假稳定。抽动症的康复没有捷径，只有朝着对的方向努力，使用对的方法，再根据抽动症的轻重程度进行治疗。病情轻的可以在短时间内缓解并稳定，但不可能在两三个月内康复。说说什么是纸抽？纸抽包括什么含义？当孩子有抽动症状表现的时候，家长阻止，不许抽；当孩子身体有动作时，比如眨眼，家长让孩子不要眨，不许眨；当孩子情绪冲动发脾气的时候，家长不准孩子发脾气；当孩子心理抽动出现强迫行为的时候，家长不让孩子做。止抽的做法有几种：药物止抽，西药是大量使用精神类的药物。抑制神经的兴奋性，能起到控制抽动的作用。中药里边使用含量含有大量镇静和安神成分的中药。第二个行为指抽，父母对孩子表现出的抽动症状给予暴力制止或强行阻止，用打骂、不高兴、斥责的方式禁止孩子表现出症状。第三，情绪心理指抽，父母对孩子的抽动症状始终放不下，孩子眨几下眼睛。父母就在心里数几下，然后焦虑、担心、恐惧。父母的心境和情绪传递了一种准确的心理暗示：别砸了，别动了。那么，指出的结果是什么呢？后果是什么呢？为什么我不建议单纯止抽？止抽的后果会为什么呢？抽动症的症状表现是由一股内部意志驱使的。抽动症大魔头在心里面闷得太久了，我想要出来看看。随着孩子症状的出现，抽动症这股内部意志的驱使力也就露出了头角。这时候，如果你用药物止抽，或者拳脚相加、棍棒伺候，对孩子打骂，不让孩子做出动作，这股内部意志的驱使力就会缩回去。孩子有可能暂时不出现症状，但是这股内部意志的驱使力缩回去后，善罢甘休吗？不会，它会停留在孩子的体内积蓄力量，并慢慢的壮大自己。家长可以问孩子：当抽动症状表现出来后，他心里是否有一种轻松感？如果憋着不做出动作，他心里是否就会难受？是否会焦虑？这股内部意志的驱使力是如何壮大的呢？一个人有怨气闷在心里，自己无法化解，没有人帮助，又找不到人倾诉，时间久了，小小的怨气就容易演变成毒气，抽动症变得严重，就是这个道理。读到这里的时候，其实我特别想让我们的爸爸妈妈去去那深同感受这种孩子，就是我们有时候也想发火，你又不让发火，是不是憋着的？我们小时候也犯过错，妈妈想哭不让哭，憋回去。我们跟同事可能有了一些矛盾，但是你是委屈的，但是你又觉得我是一个老师，我是一个研究生，我是个博士，我是个文雅的人，我不能去就是当众骂街，是不是很难受啊？就是你要深通感受，所以我也希望我们的同行，我说，当一个抽动的孩子到你店里来的时候，你一定要想让这个孩子他其多痛苦。我们要用我们的能力去帮助他们，我们要去爱护他们，让他们获得身心健康。心理疏导起到什么样的作用呢？心理疏导的作用就是减弱抽动症这股内部意志驱动力，也就是逐步向其化解。好比一个大哥的。疙瘩太紧了，你帮助轻松。如果只是单纯只抽抽动症这种，这股内部意志的驱动力就跑不出来，也没有机会得以疏导。再加上外部环境不能改善，抽动症这股内部意志的驱使力在孩子体内不断集结，变得越来越有力量。等他积攒了足够的力量后，再次出来兴风作浪，那就更加。猛烈了这个动作，单纯止抽不是让抽动症的这股力量跑出来，这就好比是关注一个魔鬼，而不是释放一个天使。止抽是赌，是最低等的方法。有一个家长写信：“你们都是用什么方法控制症状呢？我的孩子停药一个月，现在抽动症大爆发，总是挤眉歪嘴，情绪极不稳定，经常哭，能连续哭一个小时。”我的孩子还说自己的病好不了了，怎么就见人？看着孩子一岁行动了就不停，已经影响到了走路，我快崩溃了，求救！那么另外一个家长说，我觉得不应该控制症状，而应该让孩子完全发泄出来。我的孩子二零一四年十月抽动症状最严重，状态跟你的孩子一样，也是每天哭。我在最无助时加了这个群，每天看海夫人的文章，学习改变对孩子的态度。当孩子发脾气时，我就让他发，也不再急，让自己的心静下来。孩子严重时，大大大声发声，还做各种动作。现在发声好了，动作也没有了。每天回家都很开心，我和孩子关系也变好了。真心感谢海夫人。无论用何种方式，单纯单纯控制抽动症症状，如药物止抽。情绪心理暗示止抽，孩子有症状焦虑，让孩子不要动；暴力止抽，孩子一有症状就打骂孩子，不许孩子表现，这都是最低等的、最不可取的方法。要想抽动症康复，一定不能用外力止抽。要想缓解症状，需要由内而外，只有这样才是真正意义的康复。其实呢，这也是我们中医治病的方法。你不要光看他外表的症状的抽，你要找出他背后的真相。孩子为什么会抽？是最近吃的问题，是过敏的问题引起的吗？还是家庭紧张？还是作业没做完你打了他？还是父母吵了架？所以说，我们后来引用香婷以后呢，孩子在这个香婷的世界里，他在不断的释放自己的情感，因为他有老师的陪伴。有非常温馨的香亭的这样一个房子，有这么多可爱的能代表各种他的想法的沙具，我们通过推拿来释放他的什么呀情感，通过香亭来释放他的情感。哎，我们发现很多孩子通过推拿加心理疗法都好了，所以我们也像海夫人一样，海夫人她用她的爱，用她的分享。帮助到了很多的抽动症的患儿，让这些孩子都康复了，也帮助了很多家庭。那邦尼康的也希望八月三十一号、九月一号、二号的论坛，我们把我们的经验分享给大家。也希望有抽动症的患儿、多动,动症的患儿的家庭，你们一定要来学习。也希望我们的同行在遇到这样的孩子的时候，你不要说你不会，你不要说我接不了。你一定要帮到他。那么，多动症、抽动症的患儿，他们更需要我们的关心、我们的爱护。如果大家需要报名的话，可以加方小编的微信：幺八零九二五四八八九零。如果你有什么问题，可以直接咨询我。我的电话号码是幺三五七幺九幺六四八九，加微信幺五七七幺九幺六四四七。谢谢大家。